0: Welkom bij Boekenpodcast Het Verhaal. Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Barry Smit over zijn derde boek, de dubbelroman Ondijk Dijk, Punt. Barry Smit is naast schrijver ook scenarist van onder meer De Fractie. Dat is een serie over een fractie in de Tweede Kamer, een beetje groen gedoe en alle hun onderlinge wederwaardigheden. En Barry is ook campagneadviseur. Welkom, Barry. Dankjewel. Uh, het zijn twee romans. Ondijk is er één en Punt is de andere. Waarom uh, heb je daarvoor gekozen? Om dat in één boek te doen en niet bijvoorbeeld twee novellen?
1: Dat is een keuze die vrij laat is gekomen. Uh, ik begon twee jaar geleden met het schrijven van Ondijk. En na een jaar uh, nam ik het gas terug en kwam het idee van Punt. Toen ben ik Punt gaan schrijven...
0: Tegelijkertijd
1: met Ondijk eigenlijk. En ik was met beide boeken gelijkertijd klaar. klaar. Ah. Uh, ik ben met die twee boeken naar uh, mijn, mijn vorige uitgever gegaan, Atlas Contact. En daar hebben we die boeken allebei besproken. En uh, ze waren over allebei enthousiast. En uh, de vraag was alleen, welke gaan we eerst uitgeven? Leggen we er eentje twee jaar lang op de plank? Hoe doen we dat? Nou ja, uiteindelijk kwam ik met Atlas Contact te praten over mijn toekomst... en over hoe ze die boeken uh, wilden aanpakken. En uh, leefde bij mij de vraag of ik bij hen op een goede plek was.
0: Bij die uitgever? Bij de
1: uitgever, Atlas Contact. Hmm. En ik ben uiteindelijk overgestapt naar Lebowski. En bij Lebowski zeiden ze... waarom geven ze niet allebei tegelijkertijd uit? Want ze spelen zich in verschillende werelden af. De karakters hebben niets met elkaar te maken... maar er is wel een bepaalde thematische verwantschap. Dus... Ja, waarom doen we niet uh, ja, iets ongebruikelijks en geven ze in één band uit?
0: Ja, ja. Oh ja, het is wel ongebruikelijk inderdaad, hè? Ja. Want je zou eerder verwachten dat je gewoon... Het zouden dan... Ja, novellen zou je dat geloof ik dan qua aantal pagina's noemen. Het is iets meer dan... compacte romans, ja. La, ja, inderdaad. En nu is het, heeft het dan gewoon de dikte van een uh, ja, de gewone... 1995
1: kostend... Uh, 66.600 woorden.
0: <laughs> ja, precies. Ja. En dat zijn dan vaak 200... Kijk, 85 of 88 pagina's. Oh, dat kan ik niet zien, want je hebt, je hebt niet doorgenummerd. Nee, waar. precies. Omdat dat de twee we gaan nummeren.
1: volstrekt autonome boeken zijn... begint de nummering ook ja, halverwege. Ja, 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 nu. ja. ja, zo
0: is dat. Gewoon keihard consequent uh, dit hele concept doorzetten. Het zijn
1: zo'n 270 pagina's.
0: Ja, precies. Zo is het de normale dikte meestal. Um, in beide romans spelen zware criminelen een uh, belangrijke rol. Um, ik heb de indruk dat jij heel veel houdt van bad guys. Is ik dat zo?
1: Houden van is niet het goede woord, <laughs> maar ik ben er wel door gefascineerd. Want
0: je, uh, uh, je eerste boek ging eigenlijk ook al over criminelen.
1: Ja, dat ging over het... een jongen die, uh, van een jaar of 21 die ervoor koos om uh, uh, geen leven lang onder uh, thealicht te werken... Um, maar vooral op zoek te gaan naar de volgende kick. En dat eigenlijk ja. de kern van zijn leven te maken. Um, nou, wat ik vooral interessant vind is dat zij um, natuurlijk leven op die, die, die lijn van moraliteit, van uh, um, uh, dromen najagen zonder enige compromis uh, en je normaal als uh, empathisch mens gedragen. Uh, de, daar zit er natuurlijk gewoon, uh, daar zit wrijving en dat vind ik interessant.
0: Ja, want eigenlijk zijn het ook nog, soms kun je het toch wel min of meer zeggen. Ook nog idealisten, jouw criminelen. De meeste... uit, Even beginnen met, ja. met Ondijk. Uh, dat eerste boek wat ik net noemde, dat heet, dat heet, de titel daarvan is Om het Nu. Ja. Er zit nog Tahir tussen. En nu hebben we dus Ondijk, punt. Even over de eerste van de twee romans Ondijk. Daar zit bijvoorbeeld een, een criminele familie in, die heet de Stoop. En dan heb je een zoon, die heet Oscar. En die, die laat je een heel betoog houden... van wat er, hoe een verrotte wereld waarin wij waar wel niet leven. Omdat hij daar weg wil. Eigenlijk zit hij in de criminaliteit... omdat hij, hij wil met een boot naar Tahiti of iets dergelijks. Omdat hij wil ontsnappen aan... Hij verwacht echt dat er een soort van ap apocalyptisch-achtige...
1: Maatschappelijke ineenstorting yeah. van alles eigenlijk. Ja, dus hij, daarmee
0: ja. maak je hem eigenlijk sympathiek. Je geeft hem een goede reden. Maar hij is echt een zware crimineel.
1: Ja, um, dat doe je expres. Ik, ik, geef hem, ik, ik wil natuurlijk uh, elke bad guy ook interessant maken. En ook verleidelijk maken op een bepaald niveau. Uh, maar ik heb ook gemerkt dat de meeste criminelen die ik heb gezien. Uh, direct of indirect. En heb gesproken. Altijd hun keuzes uh, verklaren vanuit een mora moralistisch uh, uh, motief eigenlijk. Oh, ja? dus bijna allemaal zien ze zichzelf als een soort uh, uh, verzetstrijder tegen het systeem. Um, Oscar is iemand die uh, inderdaad allerlei doemscenario's tot zich neemt. Zwelgt in uh, websites uh, waar ook de complottheorie uh, welig tiert. Uh, waarin de ondergang gepredikt wordt. Uh, of het nou een klimaatcrisis is of politieke ontsporingen. Hij ziet de wereld instorten. En hij ziet dat het huidige systeem niet werkt en wil daaraan ontsnappen. En hij denkt, ja, het systeem is er zo op ingericht dat, dat er voor ons geen ontsnappen aan is. Alleen voor een kleine elite waar wij niet toe mogen behoren. Daar leg ik me niet meer neer. Ik kom in verzet door die elite te beroven en mezelf te bevrijden.
0: Beetje Robin Hood. Ja. Behalve we... dat
1: hij niet aan de armen geeft. Precies. Maar dat geldt voor heel veel criminelen. Die zien zichzelf als, als strijder tegen een onrechtvaardig systeem. Die, die onrechtvaardigheid van de maatschappij kun je natuurlijk op, op alle plekken wel terugvinden. En als je dat maar... ...opstapelt en gaat zien... ...als, uh, uh, ja, als eigenlijk... Uh, de, de, ...het excuus... ...achter jouw verzet... Ja, dan, ...dan ben jij rechtvaardig... Dan ben, je ook, ...dan ben je ook feitelijk... ...geen bad guy meer... ...dan ben je eigenlijk alleen ja, bijna heldhaftige... ...verzetstrijder. Hoe ken
0: okay, jij ja, die criminelen dan?
1: Uh, literatuuronderzoek.
0: <laughs> <laughs>
1: nee, en ik... Uh, ik heb heb je zelf in...
0: in de gevangenis gezeten?
1: <laughs> nee, 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 nee. nee. Ik heb een relatieve uh, brave jeugd uh, doorgemaakt, hoor. Uh, in Alkmaar, toch? In, uh, in Heiloo ben ik opgegroeid. Uh, net onder Alkmaar en in Alkmaar, ja. en, en in Karstrikum. Daar op school gezeten. Dat was, dat was mijn universum, tot mijn twintigste ongeveer. Uh. Uh, nou ja, ik ken... Ja, gewoon uit mijn jeugd inderdaad een aantal jongens die ontspoord zijn. En, en dat zijn
0: vaak drugscrimineeltjes geweest waarschijnlijk?
1: De, dat begon bijna altijd met uh, ja, kleinschalige handel in drugs. Maar dat uh, ja, jongens waarmee ik op straat gevoetbald heb, uh, die zijn uiteindelijk uh, overvallen gaan plegen bijvoorbeeld. En uh, zijn bij uh, brute huisovervallen betrokken geraakt bijvoorbeeld. En... Um, ja, dus, dus ik ken een aantal jongens die uh, al vrij vroeg het criminele pad op gingen. Eigenlijk zag je ze voorsorteren al tussen hun vijftiende en hun achttiende. En dat waren ook allemaal jongens die eigenlijk uh, het verzet als grote tegenstander schetsten. En hun kleine daden uh, ja, in, de, in de context van, van verzet daartegen zagen. Ja, en maar, zo zichzelf dus ook verantwoorden. Zo, dus ik...
0: als je 15, 16 jaar bent, dan, dan uh, ja. Ik kan me voorstellen dat je dan dat je ook een soort. dat je geen werk kunt krijgen of zo. Of dat je moeilijk. weet je wel, gaat een vakantiebaantje. en je bent er nog veel te jong voor natuurlijk. Maar zien ze zichzelf dan ook als een soort slachtoffer in de beginnen?
1: Um, sommige jongens wel. En dan vooral uh, jongens die met, met zichzelf worstelen. Het gaat altijd over jongens, nooit over meisjes. Uh, dyslectische jongens bijvoorbeeld, die ouders hebben die dat niet goed kunnen opvangen. Um,
0: die al problemen hebben
1: eigenlijk. Die al, die al problemen hebben en leraren altijd als onderdeel van het systeem hebben gezien. En de politie ook altijd als tegenstander hebben gezien. En daarvan bevestiging zoeken in ook alle cultuur die ze opzoeken. Hè. Uh, Scarface, Tony Montana is natuurlijk een groot voorbeeld van iemand die zichzelf rechtvaardigt vanuit... Ja, ja. Uh, uh, ...een eigen moraliteit. Uh, Gangsterappers doen hetzelfde bijna altijd. Bob Marley met zijn Babylon System. Weet je, dat, is, uh, dat zijn jongens die zoeken die... ...verklaring op. Die, die, schetsen een wereld, die scheppen een wereldbeeld... Uh, ...waarin zij niet langer... ...slachtoffers zijn. Waarin zij niet langer fout zijn. Nee, waarin zij... Inderdaad, een uh, grip op de wereld krijgen door uh, zichzelf tot held te verklaren als strijder ten opzichte van een kwaad systeem.
0: Ja, maar in jouw geval, uh, in het geval van jouw personages, is dat dus inderdaad alleen maar ter meerdere eer en glorie van zichzelf?
1: Dat is het vrijwel altijd als het om criminelen gaat. Ik ken maar heel weinig criminelen die uiteindelijk hun geld aan goede doelen weggeven.
0: Nee, die Robin Hood dat is echt een fictieve figuur. Het yes. staat niet in het echt.
1: Nee, ja, zo ver ik weet het niet. In ieder geval niet in ja. Nederland, nee, nee.
0: Maar wat ze wel eigenlijk uh, allemaal gemeen hebben in jouw boek, in deze twee romans ook... ...is dat ze willen ontsnappen uit de gevangenis. Dat is een punt. Maar daar komen we zo meteen op. Maar ook gewoon, ze willen eigenlijk uh, weg. Ze willen verdwijnen. Ze willen uit hun situatie waarin ja. ze zitten...
1: Soms hebben ze een bijna onhoudbaar wereldbeeld geschapen waar ze van willen ontsnappen. Vaak zijn ze gewoon klem komen te zitten door hun keuzes. En ja, omdat ze de politie ontsnappen. op een nieuw hebben. Ja, ja. of hun of conculega's. Bedraagd ja, ja, ja. uh, bedreigd
0: worden door de concurrentie ja, de, dan, van de
1: andere gang. Dat zijn natuurlijk issues die, die spelen. Maar uiteindelijk willen zij ontsnappen. Uh, en op een manier, en vaak gemotiveerd, ja, waarin je je ook als brave burger nog eens kunt herkennen. Wie heeft er nou niet af en toe het idee van... oké, okay, het leven dat ik nu leidt, tof. Maar zou ik nog een keer een switch kunnen maken? Ja. Midlife crisis is natuurlijk een heel bekend voorbeeld... binnen onze cultuur. Ja. Maar eigenlijk heb je in elke fase van je leven... wel een paar momenten waarop je denkt van... zit ik nog op het juiste pad? Of wil ik niet radicaal andere keuzes gaan maken?
0: Ja, want nu gaan we even naar iemand die niet crimineel is. Dat is namelijk een van de hoofdpersonen... uit de eerste roman ondijk. Dat is Rob... Uh, Rob van Zee heb je hem genoemd. Maar in het boek noemt iedereen hem alleen maar Zee. Uh, dus zonder van. En um, die gaat... naar Ondijk. Ondijk... Kun je beschrijven wat dat bestaat? Dat dorp, het is een gehuchtje.
1: Ondijk is een gehucht uh, in de meest drassige uithoek van de Beemster, uh, ergens in de buurt van Spijkerboren en De Rijp. Dat zijn plaatsen. Dat zeg maar nog niet. Nou, grofweg uh, in de polder tussen Alkmaar en Purmerend. Oh, oké. Okay. Dat door. is dat is ja. de hoek ongeveer waar je het <laughs> kunt situeren. Uh, en het is een droog,
0: droog gelegd gebied waar dan ja, al heel
1: lang geleden al. Waar leegwater inderdaad met al die mooie molens ja. uh, dat het land heeft herwonnen op de zee. Uh, het was oud land, uh, het is toen door turfstekers uh, verlaagd. De zee heeft er bezit van genomen, we hebben het weer leeg gepompt. Ja. En nu is het een prachtige vlakte waar onze kaas wordt gemaakt vooral.
0: Juist, de kaas. Ja, precies.
1: Ja. En waar heel veel kleine boeren woonden, uh, maar ja, die hebben het over het algemeen niet gered. Het is een klein dorp dat aan het Noordhollands Kanaal ligt. Hij keert daar terug. En ja, als hij aan het begin ook uit zijn auto stapt en kijkt om zich heen. Dan ziet hij aan de ene kant dus die zee van Groen om zich heen. Uh, waar vroeger kleine boerenbedrijven stonden. Nu nog maar een paar grote clusters die vooral voor de bank werken. En aan de andere kant ziet hij aan de horizon eigenlijk de ruïnes van de... Ja, de jonge ruïnes van de oude economie. Dus hij ziet de leegstaande graansilo's van de Wormer. Hij ziet de... Werkloze rode Kranen van het Westelijk Havengebied in Amsterdam. En hij ziet de laatste rookpluimen van de Hoogovens, waar ook niet echt wel de toekomst meer in zit.
0: Ook een beetje een dystopisch achtig.
1: Nou ja, dat als je in dat landschap, landschap staat, dan zie je uh, vooral sporen van het verleden. Ja. En je ziet vooral economieën die aan het verdwijnen zijn. Ja. Uh, je ziet de, de, de toekomst zie je daar niet.
0: Nee. Rob van der Zee, dus we noemen hem gewoon zeven of nu, is fotograaf. Hij heeft. Uh, nou, eigenlijk is hij oorlogsfotograaf, denk ik. Hè? Ja, Veel crisisfotograaf, ja, ja. Ja, best heftige situaties uh, vastgelegd. En hij keert terug naar Ondijk waar hij is opgegroeid... of waar hij is geboren, denk ik, omdat zijn moeder is overleden. Zijn vader is ook gestorven. En hij, uh, gaat, hij erft dan het huis van, uh, van die moeder. Maar het is eigenlijk een plek waarvan je hem ook laat zeggen... dat je daar alleen heen gaat als je er echt moet zijn...
1: Ja, Ondijk is niet Lieven, een dorp waar je. Ben je er niet? Je hebt er niet zoveel te zoeken als je daar inderdaad geen directe bestemming hebt. Als je niet voor marktplaats iets op kunt halen of zo. Dan heb je niks in dat dorp te zoeken. Nee, van. nee, nee. Het is niet een dorp waar iemand met zijn beroepskeuze en zijn interesses een toekomst heeft in eerste instantie. En hij is iemand die inderdaad de wereld over zwerft, van crisis naar crisis, om daar verslag van te doen. En komt voor het eerst sinds een lange tijd weer terug in zijn geboortedorp. De plek waar hij is opgegroeid, waar zijn oude jeugdvrienden ook nog wonen. Ja, Dat is natuurlijk bij uitstek, zeker na het overlijden van jou... ouders een moment voor bezinning, wat ga ik met mijn toekomst doen? Zeker als je een huis in de schoot geworpen krijgt. Terwijl je tot dan toe eigenlijk uh, uh, vooral thuis bent als je op reis bent.
0: Ja, want Vra je laat hem ook zeggen, het liefst had hij alleen maar handbagage wij zegt Travel light, zomaar maar zeggen. Ja, en leven ligt Constant ja. maar, gaat hij weer weg. Eigenlijk ook een beetje op de vlucht. Of ja, in ieder geval, hij, gaat, hij wil heel, heel weinig bagage hebben... zodat hij onmiddellijk weer kan ontsnappen. Ja,
1: in, in letterlijke zin natuurlijk en in emotionele zin. Uh, relaties laat hij uh, snel uh, weer los. Uh, plekken waar hij woont, daar vestigt hij zich niet permanent. Hij wil meteen weer weg kunnen... Het liefst zou hij inderdaad vanuit een, een, een tas of een rugtas leven. en uh, ja, Dus ook in emotionele zin. Hij wil ongebonden zijn. Hij voelt zich vrij als hij op pad is. En hij voelt dat hij echt leeft op het moment dat hij in zo'n crisissituatie zit en zijn werk kan doen. Dat is het moment waarop hij het leven het meest intens beleeft. En al die andere dingen zijn natuurlijk belemmeringen daarvoor. Uh, als hij een huis heeft waarin hij terug moet keren. Als hij een relatie heeft waarin hij terug moet keren. Dat zijn allemaal dingen die aan hem trekken om hem weg te houden uit dat meest intense moment. En zijn werk. Is het ook niet gewoon angst? Daar zit natuurlijk ook een, een, een facet van bindingangst in. Ja, tuurlijk. Het, maar dat, die, die analyse moet je als lezer vooral zelf maken. Ja. Daar
0: ja. ja. <laughs> nou is, nou is het interessante van, dat, van Ondijk, van, van, deze, van deze korte roman, dat hij die, die, die man, Zee, die komt daar terug. Die is al, best, die is al heel lang weg. Die heeft een heel ander leven geleid. En daar in dat kleine gehuchtje ...daar waren er nog altijd een paar mensen... ...die hij nog van vroeger kent. En, die zij, en zij kennen hem ook nog van vroeger. Waaronder een, een jong vrij jong echtpaar... ...of tenminste van zijn leeftijd. Ik schat dat ze veertigers zijn. En er, er woont ook een vrouw... ...die noemen ze de heks. Anna, Anja Witte.
1: Die noemden ze vroeger de heks. Ja. Ja. Ja, ja. En dat
0: is een medium... En dat vond ik ook een interessante persoon. Want wat je, het zijn heel kort, vaak korte hoofdstukken... waarin je steeds van perspectief van personage wisselt. Dus ze hebben allemaal ook hun eigen stem in het, in het boek. Zijn er wat meer personages? Waaronder dus die criminelen. Die familie, hoe heet ze ook alweer? Stoop. Stoop. Ja. Maar Arja Witte, dat is een medium. En wat ik me afvraag... omdat er ook heel veel drugs gebruikt wordt in, in dit boek... en ook in je eerste boek. Um, je, laat, je, je zegt dat zij, uh, zij kan contact maken met de doden... En dan laat je Zee zeggen... Uh, dat hij een paar keer het hiernaammaals gezien heeft... tijdens Aya Huasca -hua 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 Ceremonies. Zeg ik dat goed? In Brazilië. Heb jij dat zelf uh, meegemaakt? Dat is, neem ik aan met heel veel hallucinerende. Uh,
1: ja, hij heeft in die sessies... heeft hij uh, uh, glimsen van het hiernamals gezien. Maar hij zegt er wel meteen bij... ik geloof er niet in.
0: Nee. Maar dus, heb jij dat zelf meegemaakt?
1: Uh, ik heb... Ja, ik heb... Uh, uh, in, in verschillende vormen heb ik glimsen van het hiernama's en het onstoffelijke gezien. Maar oh, excuses: daar, oh, gaat, het daar gaat het glas water om. Het is wel heel erg live radio zo.
0: Ja, nou goed, dat laten we gewoon maar even liggen. De boodschap van het hiernama's. Ja, ja, precies, dat zijn die geesten. Waarschuwing, niet praten. Zeg het niet. Zwijg daarover. Nee. Um, ja, ik zet hem wel even stil. Want dit is wel onhandig. Nou, dan zet ik hem nu weer aan. Uh, we hebben even gedweild. Um, ja... Wat was dat nou net Van met dat water?
1: Ja, dit zijn dus die boodschappen uit Vietnam als die je af en toe doorkrijgt. Barry, hou je waffel. Daar moet je niet over praten. We laten je dingen zien in vertrouwen.
0: Ja, nou nee. Dat, uh, ik
1: heb <laughs> van alles gezien, inderdaad, maar dat was onder invloed van paddenstoelen of LSD of wat dan ook. Dus ik, dat is een kwestie van
0: ja. perceptie en niet van aanwezigheid.
1: Nee, dat, en, zo sta
0: je erin, maar zo denkt, zo denkt Anja er helemaal niet over.
1: Nee, nee Anja die beleeft dat heel anders. Die krijgt ook boodschappen door en visioenen en die, die weet dat dat. De werkelijkheid is zoals wij weten dat zwaartekracht in onze werkelijkheid ja. onwrikbaar is. Voor haar is dat uh, gewoon de waarheid. Dat is haar volstrekte werkelijkheid. Ja. En in hoeverre dat de werkelijkheid is, dat mag de lezer ook bepalen. Dat ga ik ook niet voorkomen. Ik laat alle ruimte wat dat betreft.
0: Ja. Maar wat mij opviel is dat je beschrijft het echt vrij uitgebreid. Uh, haar, uh, haar hele ja, filosofie of haar geloof. Haar spirituele oh, leven, ja, ja. klopt. Ja, ja. Heb je daar sympathie voor? Dus dat kwam het op mij over. Ja,
1: ik vind dat, ik vind dat interessant. En uh, vooral ook omdat dat uh, in dit boek zeker samengaat met de spirituele geschiedenis van het gebied, van de Beemster. Uh, zij vindt ook in haar onmogelijke uh, gevulde tweede verdieping van haar huis uh, het archief van het kerkje van Ondijk, de vermaning van de doopsgezinde gemeente die daar ooit levendig was. Daarin staan. Daarin vindt zij preken die echt geïnspireerd zijn, die haar ook tot een, naar een hogere geestelijke staat brengen. Zij erotiseert dat geestelijk leven ook, dat, dat komt ook samen daar. Ja, maar, ze wordt er seksueel opgewonden vanzelf. Ja, die, die, die koppeling tussen spelen. ...seksualiteit en spiritualiteit... ...die zijn we in Nederland natuurlijk niet gewend. Nee. Um, maar dat vond ik wel interessant om daarmee aan de slag te gaan.
0: Want dat, ben jij, dat ken jij uit andere culturen of zo?
1: Ja, er zijn wel andere culturen... ...waarin, waarin die extase... Ja. eigenlijk van, ...heel van, seksueel wordt. Ja, seksueel ja. wordt. Of, of die, die, die ze uit twee bronnen kennen. Uit, uit geestelijke concentratie... ...en uit seksuele concentratie. En ja. uh, in onze cultuur ook... Uit, ...via de drugs natuurlijk. Um, dat ligt heel dicht bij elkaar. En dat heb ik hier bij elkaar laten komen ja. ook. En ik vind haar... Uh, de, de manier waarop zij de spiritualiteit beleeft, vind ik interessant ook om te koppelen... aan de manier waarop de spiritualiteit... daar in de afgelopen eeuwen is beleefd. Hoe daar, je?
0: daar, daar in de Beemster. In, in de Beemster, ja. in noord
1: holland Eigenlijk in, in, in ons land. Want hmm. uh, dat, die preken kwamen vaak... van rondtrekkende predikers... die het hele land bedienden. Ja. En ik vond het interessant om dat samen te laten komen. En ik... Ja, ik ben ook geïnteresseerd in uh, vormen van uh, religieuze beleving die, die afwijken van de norm. En uh, de, de, de apocryfe, apocryfe bijbelboeken vind ik ook minstens zo interessant als de, de erkende boeken. Zeg maar, evangelie ja. van Thomas vind ik net zo interessant als dat van Johannes.
0: Wat vind je daarin dan?
1: Uh, zoektocht van de mens naar wie hij is en wat zijn plek in de wereld is.
0: Hmm.
1: En dat is toch waar je als schrijver ook voornamelijk mee bezig bent. Ik, ik tenminste. Ja, ja. En uh, daarom heb ik altijd sympathie voor mensen die er ook mee bezig zijn. Uh, je hebt natuurlijk heel veel verschillende manieren van religie beleven. Maar dat aspect vind ik heel interessant. Dat aspect? Dat aspect van zoeken naar je, naar, naar, naar je plek op de wereld. Uh, en je plek in de wereld. Uh, of je betekent de zin. De, de zin, de betekenis, inderdaad. Dat, dat vind ik het interessant aan religie En niet natuurlijk de kerkhierarchie en dat soort zaken. Dat, nee. dat zal allemaal worst zijn.
0: Maar. Ben je zelf ook gelovig wat dat betekent? Of, of wat, heb je een, een pad gevonden? Nee, ik ben,
1: ik ben... Uh, niet beleidend atheïstisch. Oh ja. Eigenlijk... Uh, <laughs> Uh, nee, de, de, normaal gesproken ben ik daar niet op een persoonlijk niveau mee bezig. Mijn groei en ontwikkeling koppel ik niet aan een soort geestelijk uh, nee. leven... of een kerkcultuur of dat soort zaken. Nee, nee. En ik gebruik het hier in het boek ook vooral instrumenteel.
0: Ja, dat is ook zo. Um, wat ik me ook afvroeg... Er uh, de, de, de ontwikkelen zich allerlei in, in Ondijk... allerlei uh, die, die verhoudingen van vroeger... die komen opnieuw tot leven. Er komen allerlei oude, eigenlijk een soort oud-seer ook uh, in voor... En dan die, die criminele familie Stoop... Waar, die bestaat uit een vader en een zoon... en nog een vriend van die mensen... en een Marokkaanse jongen. Uh, daardoor wordt eigenlijk... het hele dorpje gecriminaliseerd. Die, die, die criminele familie... die krijgt iedereen eigenlijk in de greep. En... Dus een van die, uh, die criminelen, die heet dus Oscar... dat is die zoon waar we het over, over begonnen. Die werkt weg. Maar uh, Zee, de andere hoofdpersoon... die wil... Die wil ook weer daar weg. Die is er dan wel weer even. Maar die wil dan ook weer vertrekken. En ik vroeg me af. Heb je dat, is dat nou uh, omdat jij die personages zo hebt gemaakt. Of is dat een leeftijd. Of is, het, is dat een, een, iets van nu. Of heeft dat even te maken met hun leeftijd. Dat ze rond de veertig zijn.
1: Nee ik denk dat dat uh, uh, voor die karakters. volstrekt autonome keuze zijn. Waar geen groot verband tussen zit. Uh, die, die familie. Die is vrij dominant aanwezig. In dat dorpje. Uh, vooral omdat uh, ja, kijk, Het sluit een beetje aan op mijn mensbeeld. Ik denk dat de mens tot het goede geneigd is... maar makkelijk tot het kwade, kwade te verleiden. Mm -hmm. En ook snel geïntimideerd. En zo'n familie kan in een uh, kleine gemeenschap... via intimidatie op klein niveau, op, op microniveau... vrij snel grip krijgen op dat hele, uh, die hele gemeenschap. En dus ook de, de moraal aantasten. Ja. En de, daar ben ik vooral mee aan de gang gegaan. Het feit dat Oscar wil ontsnappen is, uh, heeft... Ja, de, die analyse ga ik niet helemaal maken nu. Uh, dat, 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 ik vind dat ik dat ook vooral aan de lezer moet laten. Okay. Wat hem zover brengt om, om, om weg te willen. Ik denk dat ik te veel ga spoileren als ik daar te diep in ga verven. ja
0: Nee, nou ja, maar ik vroeg eigenlijk: wat in wat, hoeft dat niet, te, de, wat, waarom niet te vertellen, maar ik zat te denken toen ik het las: van, is dat nou ook iets van, van veertigers? Weet je, wat je net zei, midlife crisis. Ja,
1: Oscar is iets jonger. Maar uh, het is, ja, ik denk dat veertigers uh, uh, iets eerder met die vragen worden geconfronteerd. In de, omdat veel mensen ja. hun ouders verliezen rond die tijd. Ja, dat is ook zo. Uh, maar jij
0: bent zelf ook gewoon die leeftijd.
1: Ja, ja ik, ben, ik, ik word binnenkort 43. Ja. Dus die, die vragen uh, die, die werpen zich bij mij uh, ook uh, op ja, natuurlijk. Ja. Precies. Uh, dat, dat zal een, een flinke rol spelen. En bovendien zit uh, je ongeveer halverwege je werkzame bestaan. Dat is ook een punt van ja. reflectie.
0: En je kunt nog, uh, als, je, als je zo rond de verder... dan kun je eigenlijk alles nog veranderen. Terwijl je een nog maar beginnen 20 vaak, jaar ja. verder, dan wordt het al een, heel, een stuk lastiger. Ja. Dus dat is, maakt natuurlijk die, die keuze, die is er. Die, die, en die, die wordt ook wel een beetje urgent ja. op die
1: leeftijd. Die is er, en het, het, maar het wordt ook duidelijk... dat die er niet altijd meer zal zijn.
0: Nou... Dus dat, exact, dat ja, die eindig is. Dat, dat, er een, dat, dat, dat weet er de stress een, op. Ja, dat er een, een datum bij staat van dan kan het niet meer. ja, naar. Nu gaan we naar punt Dat is dus het tweede roman. Um, punt, dat is de achternaam van Corpunt. Die heet, uh, dat is de naam van uh, hier wel echt een hoofdpersoon. Dit is ook in de ik-persoon geschreven. Behalve dat, uh, zeg maar, in uh, flashback-achtige dingen... die zijn dan weer in de derde persoon geschreven.
1: Uh, wie is Corpunt? Kort punt is een Amsterdamse crimineel van uh, inderdaad een jaar of veertig. Die ook op het, op het uh, moment in zijn leven uh, is aanbeland dat hij moet kiezen. Uh, ga ik verder zoals ik nu de afgelopen tijd uh, bezig was? Of zet ik een, uh, neem ik een afslag? Of begin ik radicaal opnieuw? Uh, hij gedwongen door omstandigheden. Dat wordt hem echt te heet onder de voeten. En hij weet gewoon als ik hier blijf dan is de kans dat ik binnenkort... ...op mijn rug op een parkeerplaats ligt, is gewoon te groot. Um, er ontstaat een crisis. In flashbacks laat ik zien hoe die crisis ontstaan is. En wat het triggermoment is uh, uh, dat hem heeft doen besluiten... ...om op de eerste de beste bus naar het buitenland te stappen. Achter station Sloterdijk gaan de hele dag bussen alle kanten uh, Europa in. En, oh ja? Ja, stappen maar in eentje. En um, dat, is, dat is ongeveer de beste manier om op een plek uit te komen die niemand kan bedenken. Ja. Hij komt uit in Limoges. Ja, in Frankrijk. Dat is een stad waar, ook, waar je ook niet meteen aan denkt als je denkt van waar ga ik opnieuw beginnen. Ja. En, weet je een beetje bij de Dordogne. Ja, dat is uh, ter hoogte zeg maar, van Bordeaux, 200 kilometer landinwaarts, ja. uh, in de Dordogne inderdaad, de noordkant ervan. Hij besluit om de Dordogne in te trekken en een rustige plek op te zoeken, een zo rustig mogelijke plek op te zoeken, buiten het zicht van de samenleving en zich daar te herbezinnen op zijn leven. En eigenlijk is het hem wel duidelijk dat hij niet alleen een nieuwe naam nodig heeft en niet alleen een nieuw uiterlijk wil hebben, maar... Ja, toch ook wel een nieuwe ziel.
0: Ja, inderdaad. Hij wil een nieuwe ziel. Hij wil helemaal afstand nemen van zichzelf. Ja, hij wil dus waar, echt een nieuw
1: mens worden. Waar ja. die,
0: waarin ondiep, Ondijk... Uh, dan zei ik toch bijna Ondiep, hè? <laughs> Verdorie, Ondiep is een wijk in Utrecht waar ik woon. Waarin Ondijk eigenlijk iedereen van plek wil veranderen... wil in punt... deze man, die wil ook helemaal zichzelf achterlaten.
1: Ja, hij wil eigenlijk uh, de volgende dag opstaan... en een nieuw mens zijn... En hij vindt ook eigenlijk dat je als mensen de recht hebt om eh, opnieuw te beginnen. En de vraag is: laat het verleden zich zomaar afschudden.
0: Ja, dat is zeker de vraag. Um, waarom wilde je dat zo ver doordrijven dat idee van eigenlijk je lot te slim af zijn of hè, jezelf helemaal kunnen veranderen en vernieuwen?
1: Nou ja, dat is een, een vraag die in, in al mijn boeken een rol speelt en die in mijn schrijverschap redelijk centraal staat. Dat is de vraag, in hoeverre hebben we ons lot in eigen hand? En in hoeverre zijn de keuzes die wij maken bepalend voor wie wij zijn en waar we terechtkomen? Of doen we allemaal een beetje een dansje op een rijdende trein waar wij de bestemming niet van gekozen hebben?
0: Is het ook dat je echt controle wilt houden over je, over je lot over je bestaan? Ik wil dat in ieder geval onderzoeken
1: steeds. Um, in in hoeverre uh, heb je daar grip op? Of, of ben je echt het product van je omgeving en, uh, en de, de, de cultuur en de familie waar je vandaan komt? En punt is iemand die je ervan overtuigd is. Dus hij heeft niet veel familie, hij is weeskind de facto. En uh, hij heeft ook geen ontzettend zware band met met Amsterdam. Het is een Amsterdammer, maar voor de rest zal het maar zijn reden roesten. Hij kan opnieuw beginnen. Hij leeft licht. En Omdat heeft, hij weinig
0: banden heeft.
1: Hij heeft weinig banden. Het enige wat hij nodig heeft is een zak geld en dan ziet hij wel weer. Ja. Dat is zijn houding altijd tenminste. Ja.
0: In zoveel blijft... lijkt hij wel een beetje op, op zee.
1: Ja, alleen hij blijkt ook toch iets meer verleden te hebben dan hij in eerste instantie beseft. Uh, hij staat er niet bij stil. Oh, ja, hij heeft ooit een dochter gemaakt. Dat, uh, dat heeft ook nog consequenties uh, waar hij niet over nagedacht heeft. Uh, en hij heeft sporen achtergelaten en vijanden gemaakt. Ja, dat laat zich niet allemaal zomaar... Uh, uh, afschepen. Die, die, uh, jij kan wel volgende dag opstaan met het idee nu staat er een nieuw mens op de aarde.
0: Ja. Die andere <laughs> mensen,
1: die zien nog steeds al die sporen en die ruiken nog steeds wie jij bent.
0: Heb je het een beetje losjes of misschien allemaal niet losjes, gebaseerd op uh, de, de klik rond Enstra?
1: Ik heb een aantal elementen heb ik gehaald uit de levens van bekende Amsterdamse criminelen. Want, ja, want hij heeft
0: Core, maar hij wil Sam gaan heten. Dus ik dacht natuurlijk, dat is core. Je, je hebt zo'n beroemde koor ook die vermoord is koor van, van hout. En Sam Klepper, die zijn ook allemaal vermoord. En um, daar dacht je ook aan, of niet? En die is dat twee. St stop, maar... dat,
1: is, dat is stom toeval. Ja, die ja. twee. Uh, maar ik heb wel elementen uit de biografieën gehaald van bekende Amsterdamse topcriminelen. Ja. En van, van bijna alle uh, grote criminelen die in Amsterdamse stempel hebben gedrukt, is er een biografie geschreven of er zijn groot artikelen over geschreven. Daar kun je vrij veel uit halen. En ik heb van kort punt eigenlijk iemand gemaakt die de belangrijkste kenmerken van die mensen, met die mensen overeen he heeft.
0: Ja, maar hij is niet. Het is geen sleutelroman of zo. Nee, het is, is geen sleutelroman. Nee,
1: precies. Het is echt... Ik, Balling van, ik, ik heb die mensen gewoon puur zonder te vragen misbruikt... en gezegd van jou leen ik de jeugd... van jou ja. leen ik de schooltijd... van jou leen ik de maatschappijvisie... en daar heb ik een nieuw mens van gemaakt. Ja. Ja.
0: En daaromheen heb je nog een paar andere criminelen natuurlijk bedacht... Want uh, een crimineel alleen is niks natuurlijk. Moeten er moeten nog een paar andere bad boys uh, omheen zitten. En er zit er inderdaad ook een vastgoedman bij. Daarom dacht ik aan Instra. Maar je noemt het in het boek ook op een gegeven moment dat hij op Instra lijkt. Want ik dacht, hé, hey, <laughs> dat uh, Paris, uh, heeft dat goed verzoenen. Maar... Um, dus er zit zo'n soort inderdaad in wat in die, in, in die periode van Enstra allemaal gebeurde. Echt heel veel afrekeningen in, in dat milieu ook. Dat speelt ook in, in, dit, in dit boek. Ja, die, die Passagezaak
1: die de afgelopen tijd ook gespeeld ja. heeft in de media. Eh, die is natuurlijk van invloed geweest op eh, het milieu dat ik hier geschetst heb. Omdat dit het Amsterdamse milieu is in die tijd. Ja. Het speelt zich af in de jaren negentig voornamelijk en eh, begin van deze eeuw. Ja, dus dat overlap, die sfeer, die moet hetzelfde zijn. Dat is één universum. Ja, ja,
0: ja.
1: Um, ja kijk, Ensta is één voorbeeld. Maar het is bekend dat uh, tegen het criminele circuit altijd die vastgoedjongens aanschuren. Die toch ook die kick interessant vinden. Die het tof vinden om met die gasten gezien te worden. Uh, de, de tof je peer met die gasten uithangen in de sportschool. <laughs> ja. Dat vinden ze cool. Ja. Dat zijn gasten die ook op adrenaline kicken en... Ja, Dus, dus Ensta is een voorbeeld, maar ik heb nog drie, vier mensen gebruikt bij het modelleren van dit karakter. Ja, ja.
0: want die, die vastgoedlui die, die hebben altijd op een of andere manier, het uh, hangt er tegen het witwasproces aan. Hè? Dus je hebt dat criminele geld, dat is zwart, dat moet wit worden. Ja,
1: hier zit natuurlijk de overlap tussen de onderwereld en de bovenwereld. Ja. En die, die vind ik zijn, interessant. Maar zijn de tussenpersonen ja. in? Ja, en dat betekent dat, dat zijn ook al op, op die, die morele scheidslijn komen steeds van uh, in hoeverre is dat nog iemand die iets acceptabels doet en wie gaat, wanneer gaat hij de grens over. Ja. Uh, dus dat, dat maakt er ook interessante karakter.
0: En dan, wat jij gedaan hebt is dat, dat, je hoeft je dat, ze vragen zich dat zelf eigenlijk niet af wanneer ze de grens over gaan, want ze hebben daar een eigen systeem voor. Zodra iemand de grens over gaat, dan wordt hij gewoon vermoord. Dat zie je dus in het echt ook. Ja, Um, dus ja, er is helemaal geen ruimte voor uh, morele afwegingen te maken.
1: Nee, dat is het verzekeringssysteem inderdaad. Ja. Ja. Ja, dat houdt zichzelf in stand. Dat doe je alleen door de, de, de afvallers uh, echt buiten boord te zetten. Ja. Uit te schakelen.
0: En wat ik ook mooi uh, vond gedaan, is dat die punt, die, die, die komt er dus aan. Die stapt uit de bus en die begint ergens een nieuw leven. Want hij heeft wel heel veel geld. En dat geeft natuurlijk ook enorme vrijheid. Dus hij kan gewoon, uh, nou, hè, de, maakt niet uit, hij kan dan heel veel geld komen wat hij allemaal verzameld heeft in zijn criminele verleden. En, uh, dus hij stapt maar ergens uit. En dan ben je daar zelf geweest. Want je hebt het heel, heel levens echt beschreven. Die, uh, dat boerderijtje of het huisje waar die
1: ja, ik, in Ja, uh, ik kom al zo'n 30 jaar in die streek. Ah. Uh, dus die, die ken ik inderdaad uh, erg goed. Ja. Uh, het, het gebied vooral tussen uh, Limoges en Angoulême. En uh, daar heeft mijn familie een huisje. En dus daar heb ik uh, 30 jaar lang kom ik daar al. Maar ik ben er ook gewoon een paar keer naartoe gegaan voor dit boek.
0: Ja, om te heel precies uh, de omgeving te beschrijven. Om
1: precies te weten hoe het nou werkt... ...als je daar uh, niet aan de riolering bent aangesloten. Oh, je bent ook in een zo'n
0: huisje gaan zitten?
1: Ja, nee, nou, ik, ik, ik ken mensen die erin wonen. Ik ken die omgeving. Het zijn buren eigenlijk dus... Uh, oh, die uh, hebben gewoon
0: een septic tanken? Uh. Ja,
1: ja. Dat, dat wordt eens in zoveel tijd door dat gelegd. En ja. dan, dan, dan krijg je te maken met de Franse bureaucratie... ...die echt heel erg precies is op dat vlak en zo. <laughs> maar ik heb vooral dat, dat gebied uh, willen gebruiken als... Uh, als een gebied met een hele rijke geschiedenis... dus eigenlijk een, die, 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 die eeuwigheid uitstraalt. Het zijn oerbossen. De, 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 je vindt dan nog steeds grotten met uh, ja, schilderingen. Die, die, die
0: wandschilderingen van 30.000 jaar oud of zo. Ja, ja.
1: Dus die krankzinnig oud zijn. Heel mooi. Dus ja. het, het is, het is de, uh, Hij bevindt zich in de eeuwigheid in die zin. Uh, buiten de samenleving, buiten de actualiteit... buiten de waan van de dag. Daarom vond ik dat een, een mooie plek om hem neer te zetten. Omdat hij dus die bespiegeling dan ook kan hebben. Ik sta nu buiten de maatschappij. Wat bedrijf ik hier? Ja. Ga ik hier een nieuw beleef opbouwen? Of zoek ik een andere plek ergens anders in de samenleving? Of keer ik terug? Wat doe ik? Ja. Het is een ideaal plek voor herbezinning in die zin.
0: En hij is ook helemaal alleen?
1: Ja, het is een gebied dat behoorlijk leeggelopen is. Er uh, woont heel weinig Franse jeugd. Uh, er wonen steeds meer Britse en Nederlandse uh, ouderen. Maar het, je kunt daar gewoon nog lachend uh, een kwartier in je auto rondrijden zonder een ander tegen te komen. En zeker als je in een bos gaat zitten op een afgelegen stuk land uh, aan een onverhouden weg, ja, dan, dan heb je rust. Dan word je met rust gelaten.
0: Ja, en dan
1: kun je ook helemaal tot jezelf komen. Kun je tot jezelf komen en je afvragen wie is die zelf dan uiteindelijk en valt daar nog iets aan te doen.
0: Ja, maar je kunt ook gillend gek worden van, de, van het alleen zijn.
1: Ja, daar heeft hij niet zo'n last van. Hij weet zichzelf al bezig te houden.
0: Ja. Ja. Wat, wat het interessante is van Ondijk en, en dus van, ook van Punt, is dat je eigenlijk dat, dat dorpje of dat gehuchtje Ondijk, dat bestaat helemaal niet echt, dat heb je gewoon verzonnen. Nou zeg. Dat is ook zo'n euh, <laughs> ja, zo verlatenheid. En dan dat plekje waar hij is in, in, in Frankrijk, dat heeft geen naam. Maar dat is ook helemaal leeg. Heb jij het nodig om die personages tot bloei te laten komen in een omgeving waarin ze eigenlijk geen contact of heel weinig of moeilijk, alleen moeizaam contact hebben met, met, de andere, met andere mensen?
1: Ik denk dat het vooral ook, het is ook een praktische overweging. Het is ontzettend moeilijk om jezelf te bezinnen op je plek in de wereld en in je leven. Op het moment dat je in een drukke flat met nog twintig andere mensen op een hoopje zit. Ja. Dan is het moeilijk om je af te zonderen en je rust af te vragen van, oké, okay, ik ben een eneling in een universum. Wat doe ik hier? Waar moet ik heen? dat, dat maakt iets makkelijker inzichtelijk als je iemand ook op een wat afgezondere plek neerzet eh, waar hij de wereld alleen in de verte kan zien dus dat is, dat is een heel praktische overweging om, om zo'n soort setting te kiezen ja. in deze fase van hun leven ja,
0: ja want, op, op, kijk, want dat, dat heeft je uitgever natuurlijk ook gezegd die boeken die lijken die hebben gewoon wel gedeelde thematiek heb je, heb je nooit overwogen om te kijken of je ze niet in elkaar kon uh, laten
1: lopen? Nee, nee, geen moment. Het zijn echt twee boeken die zich totaal autonoom hebben ontwikkeld. Die ook enigszins anders van toon zijn. Iets anders van taalgebruik. En uh, anders van tempo. Uh, andere muzikaliteit. Dus nee, dat, dat, die zijn voor mij zo autonoom. Dat, uh, dat ik dit al heel ver vind gaan. Om ze in één band uit te geven. Uh, maar ik wilde dus echt ook nog benadrukken dat het... Totaal losstaande boeken zijn. Dus door ook die paginanummering weer opnieuw te laten beginnen. Ja, ja, ja. het, is, het is een dubbel roman, maar niet zoals een dubbel LP. Eh, waarin het vaak één lang doorlopend verhaal is. Nee, dit zijn echt twee autonome boeken. Je kunt net zo goed punt eerst lezen en ontdek daarna. Dat ja. één vijf jaar later dan het andere.
0: Ik vind het wel heel knap dat je, dat je ze tegelijk geschreven hebt. Hoe heb je dat in godsnaam uit elkaar kunnen houden? Uh, omdat
1: ze zo verschillend zijn toch. Um, en ik heb gemerkt dat er een werkwijze is die me heel goed bevalt. Dus ik ben nu ook weer met twee projecten bezig. Uh, ik vind het gewoon heel fijn om te kunnen schakelen... om op het moment dat je ergens vast zit ook in je project... om naar een ander project te kunnen gaan. Dus, Oké, okay, Dan ga ik nu twee weken lang dit project werken. En dan zie ik over twee weken wel weer hoe fris mijn geest is... Als ik, hoe fris mijn ogen zijn als ik weer opnieuw kijk naar de plek waar ik ben vastgelopen.
0: Oké, okay. Dus jij, bij jou zit er ook zo'n soort wat je hoofd persoonlijk met je hebt... Soort, ik moet altijd eventjes kunnen... even, even eruit kunnen. Even ik moet weg. even
1: kunnen ontsnappen, ja. ja <laughs> klopt ja, dat, zo, zo zit ik wel in elkaar. Ja. Ik, in mijn takenlijstje gaat het ook nooit heel strak... van boven naar beneden. Nee, dat schiet alle kanten op. Uiteindelijk ja. wordt het allemaal wel gedaan, maar... Ik moet, uh, ik moet er kunnen ontsnappen. Je moet en ik niet moet in een, in een
0: haarnas... Uh, geklemd worden. Uh, op het, ergens op het eind... zegt hij... Uh, uh, punt, in de tussen tweede roman... Um, Misschien ben ik bezig een zuiverde versie van mezelf te worden. Ja,
1: hij vraagt zich natuurlijk af in hoeverre ben ik een constructie en in hoeverre ben ik bezig nu een nieuwe constructie te ontwikkelen. Ja. Um, maar hij probeert ook uh, kenmerken los te laten, eigenschappen te
0: verliezen. Hij, hij kiest bijvoorbeeld ineens voor andere muziek. Ja. Eerst houdt hij van metal en dan gaat hij nu alleen cd's kopen van soulmuziek.
1: Ja, omdat hij. Die... Want dat is de nieuwe. Hij wil punt. wezenlijk ander mens worden. Dus dat betekent ja. dat je heel veel karaktereigenschappen... Uh, ja, die, die, die zullen moeten veranderen. En hij is bezig met de, met de vraag... ben ik hem nu bezig om ander te worden? Maar ook, ja, ik ben wat ouder en wat wijzer. En ben ik niet juist meer bezig... een zuiverde versie van mezelf te worden... door mezelf op deze manier opnieuw uit te vinden. Er staat nu geen maatschappelijke druk op mij... geen verwachtingen van ouders of school of werk of wat dan ook... Ik maak nu werkelijk mijn eigen keuzes, dus het resultaat daarvan zal dichter bij mijn werkelijke ik liggen, zoals hij dat dan beleeft, ja. dan die constructie die tot, die tot nu toe ontstaan is.
0: Ja, en wat ik ook heel mooi vind, je hebt ook een personage in, in de tweede roman uh, Joegoslaaf, die heet Slaven, oudere man zijn een horlogemaker, eigenlijk iemand die ontzettend goed met machines kan uh, omgaan. En uh, dat is een soort van vaderfiguur voor hem geweest in zijn jeugd. En die slaven die zegt uh, ergens op het, tegen het eind aan... of dat herinnert hij zich, want die is inmiddels overleden... Uh, die zei tegen hem dat je nergens thuis zal zijn... zolang je niemand hebt om bij thuis te zijn.
1: Ja, slaven is iemand die uh, eigenlijk... Uh, hij komt uit Joegoslavië. een, is een vluchteling. Een, een, een vluchteling. En hij mee. komt uit een wereld die niet meer bestaat... Hij uh, leeft volgens normen en waarden van de oude wereld eigenlijk, die achterhaald worden gezien. Hij is van een latere generatie. En is een stem in de gedachten van Korpunt Punt, die hem als een soort mentor uh, een beetje door het leven geleid, Maar ook uh, hem de vragen laat stellen vanuit de traditionaliteit, vanuit de cultuur waar hij vandaan komt. Ja. En,
0: eigenlijk ook vanuit de, het goede pad. Ja. Want hij is natuurlijk totaal op het verkeerde pad geweest altijd. En heel moeilijk om daarvan af te komen.
1: Klopt. En uh, Slaven heeft ook bijgedragen aan het ontsporen van uh, Korpunt. Door hem uiteindelijk uh, kennis over wapens te geven bijvoorbeeld. Ja. Over de, de mechaniek van een pistool en een geweer.
0: Ja. Dat kon hij namelijk ook. Ook oude wapens kon hij ook repareren. Hij kon oude wapens kon hij ook repareren. Ja.
1: En uh, Korpunt liet hem op een gegeven moment ook uitleggen hoe je nieuwe wapens in elkaar en uit elkaar zette. <laughs> waar je de kwaliteit kon herkennen. En is uiteindelijk in die kant van de criminaliteit ook terechtgekomen. Ja. Dus, dus en dat mentorschap van slaven heeft een, een goede kant en ook een wat donkere kant. Ja. Hij heeft hem toch ook laten uh, uit het idee van ik ga die jongen een vak leren.
0: Ja, want dat was wel uit een goed hart had ik het indruk. Ja, ja, en toch,
1: toch heeft hij bijgedragen aan uiteindelijk de wapenhandelaar die hij later is geworden. <laughs> dus, en, en de moordenaar. En de moordenaar, ja. Ja,
0: precies. Um, nou, de laatste vraag. Um, je bent alweer aan een nieuw boek bezig, denk ik. Of twee, dus of niet?
1: Yeah. Ja, een roman en een graphic novel.
0: Ah, oh, oké, okay.
1: graphic novel. Ja. En die
0: teken je zelf?
1: Nee, ik ben bezig met een tekenaar, we ik de naam nog niet noem. Uh, we zijn nu aan het verkennen hoe we dat precies gaan aanpakken. De kern van het verhaal staat in mijn hoofd en we zijn nu aan het kijken hoe we dat verder gaan uitwerken. En waarom
0: had je nou waarom...
1: gewoon een leuk iets anders? Ik vind het een hele toffe vorm, ik ben benieuwd of ik dat kan, dus dat gaan we nu ontdekken. Ik heb een verhaal in mijn hoofd, waarvan ik denk dat het uitermate geschikt is voor dit medium.
0: Het is eigenlijk een soort storyboard hè, dus het is eigenlijk een scenario-achtige vorm.
1: Ja, het is weer een nieuwe, een nieuwe manier om verhalen te vertellen met behulp van beeld. Ik heb uh, dus voor de fractie heb ik scenario's geschreven mm -hmm. voor de tv-serie van de VPRO. Ik schrijf nog steeds uh, animatieserie voor kinderkanalen uh, in, in Nederland, maar ook in, in het buitenland. Mm -hmm. De, waarbij geen taal wordt gebruikt. Dus dan schrijf ik puur vanuit beeld. En dit is de ideale mengvorm, denk ik, van beeld en taal. Dan komt het een beetje taal.
0: samen eigenlijk, die andere ervaringen. Ja, precies. Dus ja. ik
1: wil gewoon om mezelf te ontwikkelen... ook weer een nieuwe vorm ja. uh, vinden. En daarnaast ben ik bezig met een, een roman. Dat gaat iets, iets harder al. Uh, dat is een historische roman die zich afspeelt... tussen 1870 en 1940 in Alkmaar en die gaat over een man die wordt getergd door God... en is een religieus, een vroom mens, een goed mens... wordt getergd en geterroriseerd... en kan het lang hebben tot God te ver gaat en dan is het oorlog.
0: Oh, heerlijk. Geen bad guys hierin behalve God?
1: Dat, dat wordt de vraag. Het moet zich <laughs> nog ontwikkelen, maar er komen bad guys in voor... de vraag wordt uiteindelijk wie de grootste is.
0: Ja, ja, ja. Nou, klinkt hartstikke goed. Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik sprak met Barry Smit over zijn dubbelroman Ondijk punt. Je kunt deze boekenpodcast steunen met een donatie. Op de overzichtspagina van alle afleveringen van deze podcast op Soundcloud... staat in de rechterkolom een linkje met de tekst Steun deze podcast... die naar de donatiepagina leidt. Alle beetjes helpen en alvast hartelijk dank voor je bijdrage.